0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de No es Solo Código. ¿Y qué vamos a estar hablando hoy? Ese, por cierto, ese intro estuvo diferente. Estuvo diferente, pero... estuvo diferente. <risa> Hay que cambiar las cosas, variar. Sí, eso. Este... ¿De lo que íbamos a hablar? ¿De qué a hablar? Ah, ya. De los, de los elogios. Eso. <ríe> Eso. Bien, bien, bien. Y, y bueno, básicamente eh, es interesante porque justo cuando estábamos decidiendo sobre este tema, le comentaba a Luis que yo soy una persona que considero que me expreso mucho. Eh, o no es que me expreso mucho, que trato de expresarme, que trato de comunicar eh, cómo me siento con otras personas y cómo otras personas me hacen sentir. Trato de, de, de ser como que... Creo que una vez como empecé a tener esta noción de que cuando uno le incomoda algo, tiendes a luchar por, por decirlo. O sea, habemos algunas personas que de repente no lo dicen, pero dices como que no, no puede ser, lo tengo que decir cuando me, me, me molesta algo. Pero pareciera que no hay ese intent para cuando no te molesta algo y hacerle saber a las otras personas que, que están haciendo algo que te hace sentir bien. Entonces cuando descubrí esa parte, dije como que oye... Quiero, quiero expresar eso. Pero lo chistoso es, y es lo que vamos a estar hablando en el capítulo, es que cuando comencé a hacer un poco más de Luis, muchísimas gracias por esto que hiciste, o esto, esto y esto, había todavía una parte que tenía que desarrollar porque dar elogios a veces puede herir más de lo que uno cree. O sea, tiene como un side effect que si no le das el, el suficiente tiempo, creo que pones más bien un problema sobre la mesa.
1: Está curioso, me hace pensar en el libro este, el, el arte de la guerra. O sea, el arte de los elogios. Y <risa> creo que tienes razón. O sea, eh, elogiar a una persona solo por el hecho de dar un elogio por algo muy puntual, eh, a veces puede ser contraproducente. Porque entonces hace como que esta expectation de que siempre alguien tiene que hacer eso para entonces poder... Eh, ser Exacto. lo que están diciendo que eres, ¿no?
0: Exacto y, y ahí es donde viene Y probablemente me estoy yendo demasiado al grano Pero Pero básicamente, por ejemplo Una de las cosas que me está Que me ha sucedido Es que con el reciente cambio de trabajo Una de las De los principales elogios que he recibido Ha sido Alexis es muy rápido implementando y todos los elogios giran alrededor de Alexis es muy rápido implementando. Entonces lo que me he dado cuenta es que, a pesar de que es poco tiempo, hay como, como una especie de proceso funcionando detrás de mi cerebro que cuando no siento que estoy implementando rápido, me siento mal con el trabajo. Pero no es hasta que entiendo y conceptualizo lo que está sucediendo que digo, pero, pero es que Alexis, o sea, el hecho de no implica qué. Pero tienes que, tienes que analizarlo, ¿sabes? Y, a, y hay gente que a veces simplemente no lo ve. Entonces, como que ¿cómo haces, no? ¿Cómo, cómo haces para darte cuenta? Uno, tú como la persona que recibe el elogio de desenchufarse de, de, los, de los labels, de las etiquetas que te pueden poner. Pero que también es verdad que, que tú necesitas reconocimiento, ¿o no? Sí, sí.
1: De hecho... Creo que es curioso porque también ese... Alexis es muy rápido haciendo tasks. Me recuerda un poco algo que me dijeron este año que fue... Eh, bueno, eres la persona que más cambios ha implementado en la app y en la web en el último año. Perfecto. Y el que más Jira tickets ha tomado y ha hecho eh, en el menor cantidad de tiempo en el año. Y es así como que, wow, qué cool, pero... Eh, de una vez voy diciendo que no espero el próximo año que sea lo mismo, ¿ok? <ríe> Porque mm. eh, básicamente imposible que logres hacer esos dos años seguidos. Creo que, o sea, eh, mentalmente tienes que tú ponerte en el expectation de está cool que lo hice una vez, pero no voy a ponerme a pensar que necesito hacer más para poder ser de nuevo esa persona el próximo año. Y también hablar un poco con, con mi manager al respecto de eh, está cool esta métrica, pero no esperes que sea el número uno de nuevo
0: el año que viene, ¿no? Claro, claro y, y, y llevarlo con cuidado, porque entonces también la cosa es que, por ejemplo, una de las actitudes que tú podría, podrías haber tomado es que, oye, me siento reconocido, me siento que me valoran, quiero seguir siendo reconocido y quiero seguir siendo valorado, entonces, ¿cómo hago? para seguir siendo el primero en estas dos contribuciones. Que tampoco pareciera como un sentence que cuando lo formas no pareciera loco. Pero el tema es que comienzas a, a inyectarte una cantidad de presión y a empezar a medir tu felicidad en función de las decisiones que tomen otros. O sea, va a depender de, lo, de que alguien te diga el mismo elogio, de que ese alguien tenga el mismo peso que tuvo esta otra persona y que realmente esa persona te diga Mira, sí, este, qué brutal. Entonces es como que pierdes el control completo de tu felicidad. Pierdes el control de tú llevar tu felicidad. Y me parece algo súper loco.
1: Y creo que es algo que pasa justo cuando tienes como que el confirmation bias de muchas más personas, ¿no? O sea, una cosa es que mm -hmm. alguien te diga, oh, qué bueno eres programando en React. Y otra cosa es que te lo digan 10, 15 personas. Entonces eh, eh, crea esta expectation también de necesito mejorar mi react para que la gente no piense que soy malo en react y de repente cambien de opinión, entonces está el síndrome de impostor por ahí atrás de nuevo y que... Oh. Exacto.
0: Y, y ¿sabes qué es loco? Eso también me ha hecho recordarme que hace también un tiempo descubrí, ¿sabes que O para la gente que nos escucha, en Sudamérica, pues la, hay una cultura, digamos, un poco más cerca a la espiritualidad, si le quieres llamar, no sé, o sea, como que la religión y vale, está como vale. que creo que creo que muchos estamos más cerca de cuestiones que si de fantasmas, que si de leyendas, que si de mitos, que si de dichos. Siento siento que en Sudamérica hay un poco más de eso. Total total que lo que quiero decir aquí es que la gente suele decir, no cuentes tus cosas para que puedan suceder. Y entonces Creo que, creo que lo que sucede con esa premisa, porque evidentemente tú no puedes pensar que si yo te digo a ti, Luis, eh, no sé, quiero montar una empresa, el hecho de que te lo diga no quiere decir que ya es mal ya augurio. Perdí la <ríe> Exacto, esa es la palabra, mal augurio. No quiere decir que vaya a pasar. Pero quizás suceden tantas cosas distintas en tu mente que para cierto momento en nuestra historia, lo más fácil era decir, oye, Mira, es como que la gente que dice no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Y entonces voy a, 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 mi, a, mi, a lo que creo ahorita. Una de las cosas es que comienzas de repente a inyectar también como que ciertas dudas. O comienzas a, a, a vivir una presión distinta. Comienzas a dejar de quizás ser lo suficientemente flexible. Porque lo pongo, por ejemplo, en el contexto que tú dices de lo de React. Imagínate que la gente empieza a decir: No, tú eres buenísimo en React, eres buenísimo en React, eres buenísimo en React. Entonces tienes esa tecnología y resulta que tú descubres que te dejó de gustar React. Y dices: Coño, pero es que lo que yo quiero hacer es Vue. O sea, yo quiero cambiarme a Vue.js. Yes. Pero todo el mundo te pone una camiseta de React. Entonces es como que, ¿cómo voy a defraudar esta a la etiqueta audiencia. que tengo? Claro, porque independientemente es como que estoy, estoy como que rompiendo los expectations que la gente tiene de mí. Y es algo que es muy, muy difícil de, de quitarse uno de la cabeza. Porque es como que no sé, eh, Luis eh, es así. A él le gusta el café. Y entonces si, si un día tú dices, no me gusta el café, es como raro porque todos tus amigos te dicen que te gusta el café. Entonces es como ese tipo de cosas, creo que todo va un poco ligado, ¿no? Entonces, no sé. <risa> bueno,
1: te voy a dar un ejemplo de la vida real. Justo que comentas esto y me parece que es muy cómico porque me pasó hace tres semanas o cuatro semanas con alguien del trabajo que me dice, ¿sabes qué? Todo el mundo dice que soy sumamente bueno haciendo Mongo Quays y MongoDB y todo lo que tiene que ver con bases de datos no relacionales y un poco de backend pero mi pensamiento a futuro es que quiero ser Staff Engineer. No quiero ser un Backend Developer con mucho conocimiento de Backend. Quiero ser alguien más como generalista, pero que sepa de uh -huh. arquitectura, pero que no se concentre solo en el Backend. Pero entonces todo el mundo me dice, ¿sabes? Eres, eres una buena persona haciendo bases de datos, <risa> claro, Backend. Entonces todos los tickets que me dan son Backend, bases de datos. <risa> Y es como, no, pero también quiero hacer otras cosas. ¿Qué, ¿Qué hago, sabes? Porque a la vez me da pena decirle a las otras personas y que, bueno, yo voy a ser más lento haciendo esa otra task, pero me gustaría hacerlo. Mm. Y es como, yeah. bueno, ¿cómo, ¿cómo pones las prioridades del equipo versus tus prioridades? Y me dio risa porque yo lo que le digo a esta persona es. Está bien que todos los demás piensen que tú eres sumamente bueno en Mongo y en Backen y todo lo demás, pero si eso no es lo que te gusta, no es lo que te gusta. Entonces busca hacer lo que te gusta. No es que eres un mal ingeniero en frontend. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, tú mismo te estás diciendo, bueno, soy un poco más lento en frontend que backend. Y es como, eso no es algo malo.
0: <risa> claro, claro, o solo sea, que cuesta, cuesta, cuesta articularlo, ¿no? Y, claro. y yo creo que también cuando ahorita hablamos de reconocimiento y, y de repente de las consecuencias negativas, yo me pregunto si a ti se te ocurre en qué momento los reconocimientos te lo han dado que nunca representaron presión para ti o cómo crees que es la mejor manera de articular un, un elogio, pues, porque al final igual necesitamos el reconocimiento, ¿no? O sea, no lo uh -huh. queremos quitar de la mesa. Solamente queremos que la persona que nos escuchen sepa que hay otro lado que tienes que tener en mente.
1: Yo creo que va compuesto de varias partes. Eh, una de ellas es el tiempo. ¿Cuántas veces das un elogio a una persona en base a algo? Eh, por ejemplo, en el mundo de la programación es muy común decir y que, uh, qué bien hiciste ese endpoint, es super performant, lo haces súper bien, qué cool. Eh, o, uh, oh, me gustó mucho esas animaciones, yo no hubiese podido hacer algo así, qué experto eres, ¿no? Y todo ese tipo de cosas son como que, wow, qué cool, porque veo esto que hiciste y te estoy diciendo que te admiro un montón por haber hecho algo así y me gustaría aprender de ti. Entonces, el, el lema, ¿no? es decir, me gusta mucho lo que tú hiciste me gustaría poder hacer algo como eso y aprender de ti y no solamente decir y que wow, eres lo mejor haciendo esto porque mm -hmm. si eres lo mejor haciendo esto, pues siempre va a estar la expectativa de que, bueno, el próximo ticket que venga con más o menos esa misma estructura, te toca a ti <risa> tú eres el mejor en eso exacto, <risa> exacto.
0: sí, sí yo creo que sí. Ahorita con, con, con lo que hemos de alguna manera dialogado, si tuviera que estructurar una idea, yo digo que lo que ha sido clave para mí para, para sentir que, que elogio de manera más efectiva es aprender a ser mucho más descriptivo con las cosas. Por ejemplo, claro igual la gente que <coughs> me elogia con el tema de la velocidad, <risa> este, bueno, cool, eh, no hablan español, no van a escuchar esto, pero quizás es sería esto. mejor... <risa> quizás sería mejor algo como oye, me gusta que hayamos cumplido con los commitments del sprint y qué bueno verte cumpliendo con, con las expectativas que teníamos pues. porque al final no se trata de la velocidad al final lo que de repente a ti te está haciendo sentir bien es que ves que las cosas se están moviendo y eso para mí es mucho más reconfortante porque no es, un, no es una etiqueta, no es una categoría no es como que tengo que tipear rápido es simplemente tengo que hacer o tengo que seguir haciendo eh, un trabajo que nos permita estar a tiempo y ya. Y no pasa más nada. Entonces creo, creo que es eso, como evitar etiquetas, ser suficientemente descriptivo con lo que quieres expresar y evitar, en, sí, como, como en, en, encasillar a la gente ¿no? detrás de un adjetivo o algo así. Sí, yo creo que un buen elogio eh, abre las
1: puertas a una conversación sana. Y no simplemente se queda como un
0: comentario y ya. Mm, mm. Bueno, entonces, pues sí, ya saben, como todas las semanas, arroba no es solo código, el Twitter de nuestro podcast, arroba Castro len, Luis Castro, arroba Duranla, Alexis Durán, y nos dejan saber lo que quieran.